0: Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Ähm, Im vergangenen Monat haben meine Frau Inga und ich eine Reise durch Schweden unternommen. Der Anlass war äh, unsere kirchliche Trauung. Und da sind wir drei Wochen lang on Tour gewesen, haben bei herrlichem Wetter sowohl tolle Städte als auch wunderschöne Natur gesehen. Ich weiß nicht, wer schon mal von euch in äh, Schweden war, Für mich jedenfalls war das das erste Mal und man hat ja immer so seine Vorstellungen. Bestes Beispiel sind eigentlich nicht Ikea und auch nicht Köttbullar, sondern schwedische Häuser. Finde ich jedenfalls, da hat man immer so diese Poster und Kalenderbilder gesehen. Die typische Vorstellung sieht so aus, rot aus Holz, weiße Fensterrahmen, eben wie bei Michel aus Lönneberger. Und das Schöne ist, so sehen die Häuser dort tatsächlich aus, jedenfalls sehr häufig. Doch es gibt äh, kleine regionale Unterschiede, das konnte ich jedenfalls auf unserer Reise beobachten und ich habe das dokumentiert und möchte euch das jetzt hier vortragen. Ähm, nein, keine Sorge. Also den ersten Teil unserer Odyssee haben wir, also unserer Odyssee im positiven Sinne haben wir an der Ostküste Südschwedens verbracht. und ähm, Da ist das Land jedenfalls so insgesamt gesehen eher flach und es gibt auch viele ähm, Kies- oder Sandstrände und äh, es gibt dort viele Urlauber und für diese Urlauber gibt es Ferienhäuser. äh, Auch direkt am Strand aufs Sand und das äh, sieht dann... Das sieht so aus und äh, eigentlich ganz nett. Die Aussicht direkt aufs Meer, hinter sich hat man die Dünen und äh, im zweiten Teil, also wir sind dann Richtung Norden äh, nach Stockholm und im zweiten Teil der Reise sind wir dann wieder durchs Landesinnere und an der äh, Westküste entlang zurück und da war das Wetter erstens mal auch ein bisschen anders und äh, das Land war auch anders, also es war eher bergig und äh, Sandstrände hat man selten gesehen, die Küste war eher rau, felsig und kahl, aber auch auf ihre Weise sehr schön. Wir sind an etlichen Fischerdörfchen vorbeigekommen und dort sahen die Häuser dann eher so aus. So stellt man sich das vor. Ne? Ich glaube dieses Häuschen steht irgendwo in den Scheren, das sind ja diese kleinen Inselgrüppchen da direkt an der Küste, da wachsen keine Bäume und die Häuser werden da direkt auf den kahlen Felsen gebaut. Und als ich das gesehen habe, musste ich an diesen Text, den uns Andi, äh, nicht Andy eigentlich wollte ihn Andy vorlesen, aber Roland hat ihn dann vorgelesen, äh, an den Text musste ich dann jedenfalls denken. Und dieser Text ist sicherlich äh, vielen bekannt. Er handelt von einem klugen Mann und einem dummen Mann. Und es geht ums Häuserbauen. Frech gesagt, diese Figurenkonstellation und das Thema wären auch guter Stoff für einen Cartoon. Aber vielleicht ist auch genau das die Stärke dieses kurzen Textes, diese Einfachheit eben. Und es gibt andere biblische Texte, für die Ähnliches gilt und ähm, die lassen uns Erwachsene häufig dazu verleiten, dass wir sie sehr schnell beiseite legen. Wir hören die Geschichten als Kinder und irgendwann scheinen wir ihnen entwachsen, ihnen überlegen zu sein Jedenfalls geht es mir bei manchen ähm, ja, Bibeltexten so und auch im Falle dieser Klug gegen Dumm oder Fels gegen Stein Erzählung ging es mir ähnlich. Doch wie ihr vielleicht schon heraushört, geht es mir da jetzt ein bisschen anders und ich möchte euch da mitnehmen in meine Gedanken. Ähm, vielleicht könnt ihr was damit anfangen. Und weil der Text so schön kurz ist, lese ich ihn jetzt nochmal vor und ihr könnt gerne hier vorne auf der Leinwand mitlesen steht übrigens in äh, Matthäus 7, Abvers 24. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nur in einem Platz Regen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kam und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Eine Frage, die man, wenn man solche Texte liest, stellen sollte, jedenfalls meiner Ansicht nach, aber vor allem bei diesem Text von enormer Wichtigkeit ist, wäre, in welchem Zusammenhang steht das. Also das Bild, das Jesus hier zum Besten gibt, bildet quasi den Schlussakkord der Bergpredigt. Denn unmittelbar nach diesen Versen heißt es, als er aber vom Berge herabging und so weiter, also was Jesus in diesem Gleichnis sagt, bezieht sich auf die Bergpredigt, über die wir an den vergangenen Sonntagen einiges gehört haben. Also ich nicht, aber ihr. Deswegen möchte ich da jetzt nicht zu viel zu sagen. Die zweite Frage, was steht da eigentlich? Das wäre eigentlich die erste Frage. Aber ich habe das jetzt mal umgedreht. Das eigentliche Thema ist ja nicht das Häuslebaue. Der Text ist ein Gleichnis. Und Gleichnisse verwenden ja ganz bewusst Bilder aus dem Alltag, wie zum Beispiel hier den Hausbau. Und Jesus hat bewusst kurze Gleichnisse verwendet, denn die Hörer konnten damals nicht anschließend ins Internet gehen, äh, sich äh, im Podcast da irgendwas runterladen und sie hatten noch nicht mal die Möglichkeit, das Gesagte mitzuschreiben, denn sehr viele Leute konnten nicht schreiben und Schreibmaterial war außerdem enorm teuer, also es musste ähm, versucht werden, die Botschaft möglichst komprimiert und auch möglichst überspitzt und unmissverständlich in ein Bild zu packen, in ein Bild, das sich jeder einprägen konnte, in ein Bild, was, was jeder kennt. Und das Bild, das er hier verwendet, damit konnten auch garantiert alle etwas anfangen. Vor allem, wenn man bedenkt, was ähm, Regenfälle für die Menschen dieser Region bedeutet. Man denkt dann natürlich, ja, äh, okay, wenn das jetzt irgendwie im Siegerland ähm, erzählt worden wäre, dann hätten garantiert alle was damit anfangen können, aber in Palästina Regen. Ja, definitiv. Also ähm, das Klima war zwar die meiste Zeit im Jahr ähm, von Trockenheit geprägt, aber wenn dann mal die Regenzeit kam, dann musste man sich auch auf Sintflutartige Regenfälle einstellen und wenn solche Wassermengen ähm, auf trockenen, erdigen oder sandigen Boden strömen, kann man die verheerenden Folgen erahnen. Wer also sein Haus auf Sand baut, den kann man mit Fug und Recht als dumm oder töricht bezeichnen. Ich wette, da haben alle zugestimmt damals und einem auf Fels erbauten Haus kann der stärkste Regen nichts anhaben. Das leuchtet irgendwie ein. Nun aber mal zu der eigentlichen Aussage dieses Gleichnisses. Diese ist nämlich nach meinem Eindruck genauso simpel und wahr wie das Bild vom Hausbau. Also ich glaube, man kann aus diesem Gleichnis sehr viel rausholen, aber ich möchte heute mal versuchen, möglichst... schlicht zu bleiben und die Botschaft ist im Prinzip klipp und klar. Wer die Worte Jesu hört und tut, der handelt klug und wird mit Sicherheit, Beständigkeit und mit Standfestigkeit belohnt. Wer Jesu Worte hört, sie aber nicht tut, der verhält sich dumm und die Konsequenz ist Kurzlebigkeit, Unbeständigkeit. Eine Gängige Interpretation argumentiert mit dem Wort Fundament. Wir brauchen im Glauben ein gutes, ein stabiles und sicheres Fundament. Es liegt vielleicht aber daran, dass in Lukas das gleiche Gleichnis ein bisschen anders erzählt wird. Könnt ihr ja mal nachschauen. Da ist diese Interpretation sicherlich gerechtfertigt. Und wie dieses Fundament aussieht, das scheint auch vielen Christen klar. klar, klar. Für manche ist es die Bibel, für manche die Gemeinde, für manche das regelmäßige Gebet. Also alles gute und wichtige Dinge. Aber hier im Matthäusevangelium geht es eigentlich gar nicht darum. Also es geht zunächst einzig und allein um das Tun der Worte Jesu. Jeder, der diese meine Worte hört und sie tut, wer danach handelt, der gleicht einem klugen Menschen. Hören und tun, leichter gesagt als getan, was sind denn die Worte, die wir hören und tun sollen? Und hier kommt dann der Zusammenhang dieses Gleichnisses wieder ins Spiel, nämlich die Bergpredigt. Das sind nämlich die Worte, die wir hören und tun sollen. Und in Sachen Bergpredigt seid ihr ja nach den letzten Predigten sicherlich Experten. Deshalb brauche ich da nicht viel zu sagen. Aber ich möchte auch wenn die Bergpredigt natürlich noch viel mehr hergibt, einen Vers ins Gedächtnis rufen, der für mich persönlich absolut zentral ist. Im gleichen Kapitel, in, in Vers 12, sagt Jesus, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Das Schöne an diesem Vers ist, dass er ohne konkrete Hinweise auskommt. Das macht Jesus ja leider sehr häufig. Also es gibt keine Hinweise, die näher beschreiben, was wir denn jetzt nun tun sollen. Das ist einerseits befreiend und herausfordernd zugleich. Und uns Christen fällt dieses Tun deshalb häufig schwer. Wir reden dann lieber. Dabei, glaube ich, wäre unsere Welt wahrscheinlich um einiges besser wenn wir häufiger mal den Mund halten würden, wenn wir etwas tun würden, anstatt mit frommen Floskeln um uns zu werfen, wenn wir auf Menschen zugehen würden, anstatt über sie zu urteilen. Bei der Vorbereitung auf heute kam mir an dieser Stelle ein Accessoire in den Sinn. Es handelt sich um ein Armband, das vielleicht einige von euch in den 90er Jahren oder auch noch später getragen haben, ist okay. Ich wollte eigentlich noch schauen, ob wir unten im großen Gruppenraum ein paar Exemplare liegen haben. Äh, Habe ich leider vergessen, aber ich wette, jeder kennt sie. Und da wir momentan ohnehin einen 90er-Trend erleben, ist es ja vielleicht an der Zeit, auch dieses Armbändchen, zumindest im übertragenen Sinne, nochmal hervorzukramen und vielleicht auch anzuziehen. Auf diesen Armbändchen stand, ähm, what would Jesus do? oder WWJD übersetzt, was würde Jesus tun? Und klar, in erster Linie war dieses Armband ein Erkennungszeichen für junge, coole Christen, aber die Frage ist in erster Linie eine Frage, bei der es um das Tun geht. Schließlich heißt es nicht, What would Jesus say? was würde Jesus sagen? Und im Gegensatz zu der Frage, was Jesus sagen würde, können wir die Frage, was Jesus tun würde, eigentlich immer beantworten. Ob wir das immer so umsetzen können, steht nicht zur Diskussion. Das können wir nicht. Aber Jesus lässt uns mit dieser schlichten wie unmöglichen Aussage nicht allein. In Vers 29, hatte ich ja eben auch schon vorgelesen, heißt es, denn er lehrte sie mit Vollmacht. Jesu Worte haben Macht. Wir können darauf vertrauen, dass seine Worte die Macht haben, uns zum Tun seiner Worte zu bewegen. Das alles ist für uns zugegebenermaßen ein eher untypisches untypisches, ähm, Fundament, so gar nicht klar mit festen Regeln, Formen und so weiter. Dieses Fundament fordert mich dazu auf, immer wieder neu zu fragen, immer wieder neu mein Tun zu reflektieren. So befreiend es auch ist, ich bin gefragt. Ich persönlich mit meinem Charakter, mit meinem Verstand, mit meinem Gewissen. Ich kann mein Handeln nicht immer nur nach einem starren Fundament ausrichten. Weder nach der Bibel, noch nach irgendwelchen Glaubenssätzen und erst recht nicht nach irgendwelchen Menschen, die meinen, sie haben alles verstanden. Ich kann mein Handeln nur an einem Fixpunkt orientieren und das ist Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus hat uns zum Glück ein Evangelium gebracht, das eigentlich gar keiner Interpretation mehr bedarf. Denn hier wird die Botschaft so unmissverständlich wie nur möglich. Und sie lässt sich eigentlich mit einem Wort zusammenfassen. Liebe. Und diese Botschaft ist weder kitschig, noch verweichlicht sie irgendwas. Wenn wir diese Botschaft ernst nehmen und in unser Zentrum stellen und danach handeln, dann geschieht Versöhnung, dann herrscht Ehrlichkeit, dann spielen Religionen oder bestimmte Überzeugungen überhaupt keine Rolle mehr. Dann passiert ein Stück weit Reich Gottes und ja, das hat mich in den letzten Tagen bewegt und das wollte ich euch gerne mitteilen. Und ich bin schon am Ende und sage Amen.